0: O mundo começa agora e, como você já sabe, estamos trazendo todas as notícias para vocês de forma narrada devido ao coronavírus. Vale lembrar que estamos preparando conteúdos muito importantes sobre o coronavírus, então fiquem ligados no canal. Agora, mantenham-se seguros e bora para as notícias! A Google anunciou a doação de mais de 6,5 milhões de dólares para contribuir com o combate às informações falsas sobre o novo coronavírus. A quantia será destinada às organizações de checagem de fatos e entidades sem fins lucrativos que estão atuando nesta área. O objetivo é ampliar o apoio às instituições, jornalistas, cientistas, pessoas públicas e plataformas tecnológicas que levam ao público as informações corretas e obtidas de fontes verídicas e respeitadas sobre a covid-19. Além do investimento financeiro, a gigante de Mountain View tomou outras medidas para evitar a disseminação de fake news sobre o vírus. Uma delas é o aumento do apoio da iniciativa Google News ao projeto First Draft, que disponibiliza treinamentos pela internet para jornalistas, aumentando o conhecimento a respeito do tema. E a participação da gigante das buscas no combate à disseminação de informações enganosas sobre a Covid-19 não para por aí. A companhia renovou o apoio ao grupo brasileiro Comprova, que também treina jornalistas para checagem de fatos, e a iniciativa Latam Chequea, grupo conhecido por desenvolver trabalho semelhante em países de língua espanhola e da América Latina. A criação de uma sessão especial sobre o coronavírus no Google News para Android, iOS e Web, com exibição de notícias vindas de fontes confiáveis, é outra novidade anunciada. A oferta do dia traz uma caixa de som Bluetooth Supermini Mini X trad por apenas R$ 28. Quem comprar pelo link na descrição do episódio está ajudando o Tecmundo a pagar as contas durante a pandemia. Obrigado, galera! Em meio a uma pandemia ainda sem data para terminar, pessoas que acreditam em uma teoria sem base científica espalhada na internet estão aterrorizando operadoras do Reino Unido. Segundo o site The Verge, as quatro principais empresas do setor na região pediram aos consumidores que parem de queimar as torres de 5G. O motivo para os ataques? Teorias da conspiração que começaram a circular há algumas semanas nas redes sociais e conectam sem qualquer evidência por trás, a chegada da conectividade móvel de nova geração e a disseminação do novo coronavírus ao redor do mundo. E o resultado foi o pior possível, com grupos ameaçando funcionários das empresas de telecomunicação e atacando as torres que transmitem o sinal. A operadora Vodafone confirmou que quatro de suas antenas foram alvos de incêndios em um período de 24 horas, enquanto a EE, que ainda nem fornece o serviço de 5G, também teve equipamentos danificados. Todas as companhias lançaram comunicados em seus perfis oficiais pedindo calma à população e negando qualquer conexão entre a Covid-19 e os serviços de dados móveis. Não se sabe exatamente a origem da teoria da conspiração, mas é possível que ela envolva a Huawei, que é uma fabricante chinesa e líder em infraestrutura do 5G. Como o país asiático foi o primeiro a registrar casos, há muitas mensagens de preconceito envolvendo o tema e a região. O secretário de Cultura do Reino Unido, Oliver Dowden, Deve se reunir nesta semana com representantes locais de companhias para discutir o assunto. Afinal, ele agora se transformou em uma preocupação de segurança nacional. A enquete da última sexta-feira perguntou para você qual é o seu navegador favorito. Como resposta, 72% de vocês responderam Google Chrome, 10% respondeu Firefox. 8% em outros, 7% em Microsoft Edge e 1% usa Safari. Agora o Tecmundo quer saber o seguinte, quais canais você mais usa para consumir notícias? Responda no izinho que vai aparecer na tela. A montadora automotiva Tesla compartilhou neste domingo um vídeo que mostra a fabricação de respiradores pulmonares feitos pela empresa. O objetivo é produzir esse equipamento em massa e enviar gratuitamente para hospitais nos Estados Unidos que estão recebendo pacientes contaminados com o novo coronavírus. Segundo o site TechCrunch, alguns aparelhos são feitos usando algumas peças do veículo Model 3, incluindo o painel, que exibe as informações de monitoramento e um tanque de suspensão de ar. Por enquanto, a equipe da Tesla está em operação reduzida em Nova York, uma das cidades norte-americanas com maior número de casos confirmados da Covid-19. Entretanto, o CEO da empresa, Elon Musk, garantiu que logo a fábrica na região voltará ao funcionamento parcial para produzir os respiradores em massa. O ano de 2019 terminou muito bem para a Xiaomi no mercado de celulares e tudo indicava que 2020 seria igual ou melhor. Afinal, logo no início do ano, a companhia chinesa viu as ações alcançarem um valor recorde e, em março, ultrapassou a Huawei e virou a terceira maior fabricante do setor. Entretanto, parece que a situação não é mais tão favorável. Segundo fontes consultadas pelo site DigiTimes, a Xiaomi encontra dificuldades para manter o mesmo ritmo acelerado e os números excelentes do ano anterior. Isso não significa, portanto, que a empresa está mal das pernas, mas sim que era estabelecer um ritmo tão alto de vendas e produção que se tornou difícil de manter. De acordo com a publicação, a manutenção dos números será um desafio e já é possível observar alguns reflexos disso em vendas, que teriam apresentado queda nos últimos meses. A Xiaomi não comentou oficialmente o assunto e, por enquanto, essa informação deve ser tratada como um rumor da indústria. As fontes ouvidas pelo DigiTime sugerem dois grandes obstáculos para que a Xiaomi repita o desempenho de 2019 nesse ano. As mudanças no mercado e a pandemia do novo coronavírus. A primeira não é exatamente uma novidade, mas a cada ano a rivalidade com outras companhias, especialmente as chinesas, fica cada vez mais acirrada. Empresas como Vivo, Oppo e agora Realme incomodam cada vez mais em mercados selecionados, como a Índia e a China, seguindo o mesmo estilo de custo-benefício para conquistar consumidores. Além disso, apesar de ter negado impactos negativos em um primeiro momento, a Xiaomi deve sim apresentar números mais baixos devido à pandemia do novo coronavírus. As fábricas da empresa em Wuhan na China, epicentro da doença, até começar a retomar as atividades, mas o consumo em geral deve ser afetado durante e após o período do isolamento social. A Samsung lançou recentemente o Galaxy Buds Plus, mas já está trabalhando em um novo par de fones de ouvido sem fio. De acordo com o um vazamento vindo do site WinFuture, a fabricante sul-coreana está chamando o novo produto internamente de feijão, mas por causa de um formato diferenciado. Uma imagem publicada no Twitter indica que o sucessor do Galaxy Buds Plus contará com o formato de feijão, o que melhoraria o uso e facilitaria o encaixe na orelha. Com isso em mente, existe até mesmo a possibilidade da Samsung lançar o produto como Galaxy Beans futuramente. Até agora, porém, o Bins é apenas utilizado como codinome para o produto, prática comum dentro da Samsung. De acordo com Android Policy, a SEMI empregava o termo pipoca para identificar os dispositivos anteriores da linha, nome que também é inspirado no visual dos fones. De acordo com as imagens, o suposto Galaxy Beans terá formato similar a um feijão, com abertura para o som em uma extremidade e, no outro lado, os conectores magnéticos para recarga. O produto teria cerca de 2,8 cm e também viria com microfones integrados, para facilitar a comunicação e o uso de funções como cancelamento de ruído. Até o momento, a Samsung não comentou oficialmente sobre o assunto. Aconteceu na história da tecnologia. Em 6 de abril de 1992, a Microsoft lançava o Windows 3.1 ao preço de US 149 dólares. O Windows 3.1 vendeu 3 milhões de cópias nos próximos dois meses de seu lançamento e trazia como novidade extensões multimídia, permitindo suporte para placas de som. MIDI e CD-áudio, monitores Super VGA, além de aumentar a velocidade do modem suportada para 9.600 bps. Para muitos de nós que já usávamos computadores na época, essa foi a primeira versão do Windows que realmente usamos. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo desta quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar no Twitter, pela Felipe Paião. Pessoal, infelizmente o movimento nas ruas está aumentando. Lembre-se que tudo isso vai passar mais rápido se nos cuidarmos. Esperamos que vocês estejam em casas e seguros. Continuem seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Um abraço e até amanhã.